0: 女士们、先生们，欢迎乘坐红眼航班 HYYB 02。当您进入客舱后，请仔细阅读椅背上的航空守则。如果在飞行过程中发生一些由不可抗力造成的突发状况，首先请保持冷静，并默念守则中的紧急代码。如果需要帮助，请按铃。我们优秀的乘务人员威达和包子将会解决一切问题。最后，希望您度过一个愉快、舒适的旅程。Ladies and gentlemen。Welcome to the Red、right、Eye Flight. 大家好，欢迎来到红眼航班第二期。本期将为您带来罗曼·波兰斯基的恐怖世界。说起罗曼·波兰斯基这个人啊，鼎鼎大名，就算没有看过他的电影，也应该看过他的新闻。这个案子，大家我们就不用多说了，对吧？本期节目呢，专注于他的电影，而不是他这个个人，所以我们就要抛开一些成见。这一期电影呢，我选的是《第九道门》和《怪房客》这两部电影，属于他早期的心理惊悚作品。在此之前，你有没有看过他的作品
1: ？有啊，我看过他，实际上就一部《罗斯玛丽的婴儿、啊》。给我留下挺深刻的印象，当然主要是结尾，因为前面的所有部分我都觉得蛮冗长的，就是讲一个女人，她是怎么被自己的恐惧和猜忌一步一步折磨到最后即将疯狂的地步。怎么说呢？挺好的这个氛围，但是我没有感觉到罗曼·波兰斯基有什么特别的，主要就是在他风格方面。所以这也是我看完这两部电影跟你说的。我没有感觉到他在心理惊悚这个领域有多么风格化的一些尝试，但是我后来又跟你补充到，就是有一种魔力会让我想着啊，之后还可以再看看他的电影
0: 。这就是他的风格。<笑><笑><笑>因为早期的话，波兰斯基他的风格其实相较而言啊，在当时的一些电影恐怖大师里面不算是特别突出的。他唯一比较突出的话，我觉得就是他。最早期的时候，电影的那些长镜头的那种冷峻感，应该是算是比较突出的。再加上它的电影时长都非常的长，也像你刚才说的，比较的冗长那种感觉，这个是它的一个特色。如果你不喜欢的话，你可能会觉得很无聊。比如像是刚开始我看到有些人看《第九道门》的时候，说我全程二倍速观看
1: ，还没有什么实质性的进展
0: 。对，这是它的一个很特殊的风格，但是他的魔力恰恰就在于。在你觉得这两部作品可能并不是那么的给你那种惊喜的感觉之后，你还是会想去观看他的其他作品，这就是一个诶、哎、很耐人寻味的一个点。今天呢，我们就介绍他的早期作品，因为在他的电影指导生涯中间，我觉得应该以《钢琴师》为一个分界线，《钢琴师》之后他的作品的风格有了很大的改变。
1: 嗯，我感觉都不像一个作者导演会拍出来的片子
0: 。这也就是他，我觉得能被称作为电影大师一个很重要的一个点，这、就是非常值得思考的
1: 。嗯，那我们就首先来谈一谈《第九道门》吧
0: 。这部作品啊，很有意思。它放在我的想看列表中间，一直都没有看。但我当时想看呢，并不是因为是波兰斯基指导的，是因为是德普，你知道吗？那时候我是德普的疯狂。也没有疯狂了，就是算小粉丝那种感觉。当然，我只粉电影。这部电影在德普的生涯中也是一个蛮特殊的存在啊。当然了，他本人拍过无数这种惊悚、诡异、奇怪的形象，所以就在这里不多说了。关于第九道门，我刚开始推荐给你的时候，你有观看过他的一些简介吧
1: ？有，我大概知道是什么样的类型的片子。但是我觉得这一些浅浅的了解，在你看这部片子的时候，没有任何的意义。这个片子的故事，你说它有趣吗？不有趣吧？我
0: 觉得挺有趣的呀
1: 、啊。<笑>你看，这就是两个完全不同类型的人。你要说它有多么惊喜的发展吧，好像也没有；但你要说它没有深度，那绝对不可能。
0: 因为这部作品呢，我要稍微在这里提醒一下，它对西方的神学文化有一个非常强的概括，它体现了很多的西方玄学，所以如果对西方玄学没有什么太多了解的话，可能看这部电影就会觉得一脸懵逼。
1: me， <米>
0: <笑>这就有个典型的例子。而我对西方文化，呃，神学文化还是比较有兴趣的，也稍微有所了解，所以看这部电影的时候，我并没有觉得特别的无聊啊。所以在这里呢，我们先简单介绍一下《第九道门》的主要情节。《第九道门》它是主要改编自小说《大仲马俱乐部》，讲述了一个藏书中间人受到一个客户的委托，去鉴别一本奇书真假的故事。乍一听很简单，这个剧情如果放在一般的类型片里的话，可能会给你一种奇幻、冒险、寻疑的感觉，但这部片子完全没有。哦，悬疑有的，但是很浅显，你懂吗？就是那种我看多半有人评价评价的非常好，更像是那个欧洲风光之旅。对于这种评价，你当时是怎么看的
1: ？我觉得很贴切，在我看来，它更像一种公路片，你知道吧？就是到一个地方 ，OK 打卡，然后他去看了那个人<笑>找到他想要的东西了 ，OK 之后那个人就噗，你懂吧？
0: 就就是
1: 对，像走流程一样子。所以你说没有什么悬疑的点，也挺恰当的
0: 。确实，但是呢。这恰恰是这部作品中比较有意思的一个点，因为它中间并没有什么嗯废弃的那种配角，就也不能说是废弃，只能说是它每一个角色都有它自己本身的意义在里面。第九道门它里面的角色主要分为几个，一个就是德普饰演的主人公高索，他是一个藏书中间人，他是一个什么样的人呢？我记得影片开头就淋漓尽致体现他的性格，披着羊皮的狼。
1: 对，我觉得前十分钟实际上是最冗长的一段，因为你看着好像没有进入剧情正题，对吧？对但是前十分钟最关键就在于它展现了高素是一个什么样的人，而这在后来剧情的一些转折之处是非常重要的
0: 。对，非常重要
1: 。对，开头我们看到一个老人上吊自杀了。告诉我，他就接下了一个活，来到一个算是老年痴呆还是瘫痪的老人家里，去给那一些书进行估价，对，然后说哪一些书可以早一点经手啊，他们又值多少钱啊？然后这时候他使用的一些骗人的伎俩，骗到了自己非常想要的价格极其昂贵的一套书。
0: 应该说那本那套书是这个老人收藏里面最值钱的一套。
1: 对，在高所他转身离开之后，我们可以看到老人他整个心筋都爆出来了，非常愤怒。我觉得像我们这样的爱书人，对这一段真的非常能感同身受，对吧
0: ？如果是我的话，如果您看你怎么代入，如果我是高所的话，我看到最值钱的东西，我也会像他一样，就是耍一点小伎俩把他骗过来。但是如果我是那个老人的话，我看到有这么个不要脸的来骗我最值钱的藏书，我一定会一巴掌呼到他的脸上。所以这个点就是深刻的体现了高索他本人的一个非常重要的性格，唯利是图，而且有一点不计手段的那种感觉。实际
1: 上，我觉得还有第二点，就是在影片进行到二十分钟左右的时候，高索他就来到了他的长期合作伙伴巴肯的课上吧。这个巴肯，他一出场就能看出他是什么样的人。他是一个教授，但是他教授的是有关于神学、魔鬼学的东西。对。然后高锁不仅迟到了，他来还对这些东西完全都不感兴趣，就在那睡着了，对吧？所以看到这，我立刻就给高锁下一个定义：第一，他非常的卑鄙，不择手段；第二，他的准则并不是宗教，这样子显得有一些精神上的玄乎的东西，而是金钱。这样子非常实的，甚至有一些恶臭世俗的东西
0: 。所以说，在巴肯委托他去做这个任务的时候，巴肯也说过一句非常经典的话，他说：“没有什么比一个可以收买的男人更值得托托付这个任务了。”所以我觉得当时这句话已经就为电影埋下了一个很重要的一个伏笔。然后我们接下来就谈谈巴肯这个任务和这个人，他委托了一个什么什么任务呢？就是他手上有一本奇书。这本奇书呢是关于魔鬼学的，名字叫做《第九道门》，点题了。但这本书呢并不是只有一本，它有三本。传说中是这个作者和魔鬼合写的。如果打开那个方法正确的话，可能还会召唤魔鬼哟。但是巴肯告诉高索的是，他要高索去寻找另外的两本进行对比，然后确定其中一本是真的。这里有一个很关键的点，巴肯告诉高索的是，他觉得这三本中间只有一本是真的。但事实是这样子吗？我们后面再说。然后到这里为止的时候，巴肯跟高索这两个形象也已经非常的明显的展现在了观众的眼前。所以这个时候很重要的点就在于接下来的那两本书籍。这里最值得一提的是。巴肯手中的那一本书，其实就是影片最开始上吊那个老人留下来的书籍。接下来，我们的高手同学就接任了他的任务，愉快的向欧洲大陆进行了他的风光之旅。高索拜访了一系列的书籍的拥有者。最开始他拜访的一个人也是非常的有特色哦，她是巴肯那本书籍原主人的遗孀，因为在那个老人自杀之后，这个女人继承了他的一切嘛。然后这个女人也非常的有意思，出场就是美艳至极。他跟高索还进行了一个愉快的夜晚
1: ，一次交易，不成功的交易
0: 。<笑>那一场也很非常神奇。在那场戏里面，你应该看到了关于这个女人的一些形象的定位。你当时对这个女人是有什么样的想法
1: ？我觉得她和高所挺像的，不择手段。但是呢，她肯定没有高所那么老道嘛。对。不过她当时就短短出场这么一下，我就想肯定不简单。果然在之后就呈现出来的，成
0: 为了一个反派之一
1: 。对，虽然这个反派也比较弱鸡啊，<笑>是真的
0: 。<笑>因为这本书，这个女人迫切的想要得到。所以告诉我就把这本书委托在了自己一个好友书店老板的身上，但最诡异的事情来了，这是本片的第一个小高潮，这老板死了
1: ，而且他是以书中其中一个插画的方式一模一样的死在了那个书店里，他是被吊死的
0: 。但这里我稍微提一下啊，因为第九道门是改编自小说嘛，小说中并没有倒吊死亡这一段，这个是导演自己设计的。他应该是为了对应对应插画里面的那些内容。说到这个插画，插画应该是本片电影中间最重要的一个环节。如果你想看懂这部电影，想告诉你的到底什么，一定要看懂那些插画。啊，某些人插画是不是一一一个都没看懂
1: ？他有讲解的，我看懂了。<笑>我唯一看懂的，应该就是当高所在对其他两本进行调查的时候，他看到了书
0: 里面签名插画的签名。
1: 对，然后呢？当他发现有一些签名不一样，其中有一些签名变成了 L C F 的时候，这个时候真的是整个人感觉毛骨悚然，大概就能感觉到波兰斯基他要表达出的是什么意思的，<对>感觉到这个片子非常邪的氛围是来自于何处的
0: 。对，高索在进行接下来的两本书籍鉴定的旅途中，他遇到了一个神秘的女人。
1: 这个女人的出现和她之后所有的行为，我觉得是这部电影最妙的地方因为我可以说吗？说就是她算是科幻小说中的一种叙述性轨迹的感觉，啊、因为她第一次出现是同时和高索在巴肯教授的恶魔学课程上，就是这样的一点让高索和我们观众都认为她是和巴肯有关系的，直到很久很久以后，我们都还是这样认为，因为你想一想。巴肯让高索去哪个地方？这个女人也同时出现了，好像巴肯让高索做的任务，这个女人都协助他一一完成了
0: 。所以你觉得这个女人的身份有鬼是吗
1: ？对，我当时就想说，她肯定是他的助手
0: 。你有没有想过其他的可能性呢？
1: 没有，但是直到最后，我才意识到，自始至终，巴肯和这个女人，他<有>们都没有真正的同框过，有有有没有真正的道明过他们的关键是什么。其
0: 实，这个女人的身份，在从一开始，就是从最开始他们在火车上相遇的时候，已经给了暗示了。德普饰演的告诉我说过这么一句话：“你是我的护卫天使吗？”就这句话已经就是点了一点东西出来了， <Wow. S 1> 你知道吧？所以这个片子它最妙的是什么？最妙的是它有一些暗示藏在一些话语里面，还有一些没有用语言表达出来的一些画面之中。所以你要很用心的去观看。但是如果你对这些东西不感兴趣，你就很容易去漏掉这些东西。I've seen you before. Have you? Yes.
1: Are you traveling in this car? The next one. The sleeper. I travel on the cheap.
0: You're a student? Something like that. I like trains. Trains I'm on. Just trains. What's your name? Yes. 所以我们接下来讨论的就是，在高所经历了寻找接下来两个书籍主人对比过之后，发现了一个重大的事件。其实每一本中间的插画有三个都是 Lucifer 原准，也就是魔鬼亲手绘画的，而这三本并没有什么真假之分，他们都是真的，假的是里面的一些插画，也就是另六幅插画，因为只有三幅是真的有魔鬼所做的。高所发现了这个大秘密之后，也被卷入了一系列的刺杀悬疑事件中。在他每拜访过一个书籍的主人之后，那个主人就会死掉。<笑>这也算是这部电影中间一些的悬疑小高潮吧，因为每个人的死法确实都有一点诡异哈。我记得第一个主人是淹死的，第二个那个男爵夫人是被火烧死的
1: ，在那之前他先被勒死了
0: 啊，对对对对,对，
1: 但那一个样子很诡异的，
0: 对，确实。电影的画面的那些设计啊，这也是波兰斯基的一个特色之一，能让你感觉到那种哟好邪的感觉。接下来就很有意思了，接下来的故事发展着实让我们完全没有想到。我以为这些死者都是有一个神秘的力量去杀他们的，但是搞了半天居然是人为的。对，是巴肯，他是一个疯狂的魔鬼崇拜者。为了拿到那些真的插画，解开魔鬼的秘密，成为跟魔鬼同样的人啊，应该说是把自己的一切贡献给魔鬼，让自己也能成为超脱于现实之外的存在。这么个愚蠢的崇拜者，为了做出这一系列的事情，故意利用高所去寻找这些主人，对比这些书籍，就是为了拿到那些插画。但是最后他成功了吗？ It's miraculous. <laughs> I feel
1: nothing, nothing at all. <laughs> 说实在的，当他把那九幅插画给放到桌子上，开起了那个火阵的时候，我当时想 ，Oh、哦、my god， 是我看全片的最高潮要来了，因为那一段真的就很邪乎，你知道吧？而且他后来为了证明这一切的方法，他
0: 是,他是自焚，对
1: ，是自焚。一开始他那样子的自信，我觉得这一切真的要成了，后来竟然发现，嗯，天呐，不要说了，太可怕了。嗯他感觉到那种痛苦，他肯定知道自己失败了
0: ，了被骗了。
1: 对，但他应该想不明白到底是哪出了问题
0: 。你想明白了吗
1: ？没有想明白。你没有想明白。我直到那时候，我都没有想明白。对就是、这个问题我们
0: 我等一下再为你解答。我们先来讲后面的剧情，先把讲完吧。当巴肯失败之后，高锁此时已经完全的被这九幅插画给吸引住了。他其实心里啊也有那种浓浓的欲望，想要成为超脱这个世界之外，想要探索这一切的秘密嘛。但是我们这个时候观众肯定在想了，这个巴肯他也都已经失败了，那这个高锁要怎么成功呢？这个答案就是那个闭眼女人，那个神秘的闭眼女人，她真正的身份其实是。巴比伦大场景，当然这只是神学的象征意义。如果按照片中的定义的话，我更倾向于它是恶魔所派来世间寻找天选之子的感觉。它应该算是一把钥匙，因为最后的镜头是在火光冲天的城堡面前，高锁和那个闭眼的女人在城堡前进行一系列生命大和谐运动。<笑>这个场景正好对应了第九幅插画中间女妖骑在怪物的身上。就完美的对应了，也就是从那个场景开始证明了，从一开始这个闭眼的女妖选择的那个人其实就是高锁
1: ，就是看到这，我当时就觉得啊，实际上真的就这么简单，对吧？对嗯，如果从这个角度讲，我觉得他和以前就基督教他们非常推崇的那一种天路地城这样的概念是很相似的，只不过在这是邪恶黑暗版本的。当然，在看这部片子的时候，有让我想到《浮士德》这本小说， oh, 对吧？我了告诉锁他就像是浮士德，而那个闭眼女人就像是魔鬼梅菲斯特一样。对，只不过他们中间要经历重重的历程，而不是像浮士德，他一开始就决定要踏入邪恶之门
0: 。其实，关于浮士德这个比喻的说法，我个人不是特别认同，因为我倾向于给我的感觉就更像是一个当地的传闻，你知道吗？就那种恶俗的故事，你知道吗？你不觉得很可笑吗？当巴肯费尽心机弄到了那九篇插画时，才发现自己原来被骗了。这所有的一切都是魔鬼一个无双大雅的一个小玩笑，而最一开始人选就已经被定好了。所以这一切就感觉像是，哇哦，这才是真正的魔鬼的感觉。魔鬼撒了一个无双大雅的谎，但是失去的却是这么多人的生命。这其中并不仅仅只有这几个人的生命，其实其中也包括了，比如像拥有第一本书籍的那个主人，他的家族历经了那么多代之后落寞了、颓败了，我感觉这也像是拥有那本书造成的一个后果，更像是一种魔鬼的一种诅咒的感觉。第三本书，那个男爵的夫人也是，因为他表面看上去是一个风光无限的创作者嘛，写作者，他有那么多的藏书，跟他见面还得预约，但是他呢，却是一个瘸了的老太太，只能终身被困在轮椅上，所以我觉得从这方面来说，感觉也像是那种有得有失
1: ，好强的批判感啊
0: ，是不是我这么一说，你才能感觉到？
1: <笑>是的，但我确实有这样子的感觉。他们在得到这本书的时候，实际上是隐约的与魔鬼进行的一种交易，对，而这种交易最后都是要承担后果的，等待他们的后果就是异样的死亡，对吧
0: ？对，所以说在这个电影里面，我觉得他每个角色都非常的有意义，尤其是告诉我们就不说了，我觉得我更倾向于他更像是那种人间的魔鬼的化身，所以他也是最后能走向那条那道大门的原因之一。那个闭眼女妖应该就是不属于人世间的人物，她应该就像是我们传说中什么恶魔的使者呀，或者什么之类的。还有一个非常重要的角色，你记得吗？就是在最开始的时候，高索对这本书没有头绪的时候，他去找过一个在意大利还是在墨西哥的一个书店的老板，他们是一对双胞胎，是那对双胞胎告诉了高索插画的秘密。如果没有他们，他们永远不可能知道。他们两个应该像是恶魔的引路人，你知道吧？因为最妙的是在最后结尾的时候，高索再去找他们的时候，他们已经不在了。我觉得这是一个最好的证明，就证明他们也不是常人，就是类似于恶魔的引路人那种感觉
1: 。我们之前说到的那个书籍持有者的遗孀，对吧？最后接近结尾时，我们可以看到他拿到了这本书，并且想用它进行一些召唤仪式吧？看那一段有没有让你觉得很熟悉，想到一个电影啊
0: ？呃。我
1: <What? S 1> 没有吗？我想到的库布里克的《大开眼界》哦
0: ， oh, 你这么一说，确实是哦。
1: 只不过我觉得在《大开眼界》里面那是比较严肃的，而在这儿它成了非常荒诞滑稽的，因为这个聚会实际上就是那一种
0: 情欲聚会。就是上层的人为了权力而发泄重情重欲的那种，而
1: 且还是非常草坛班子的，在第九道门阵里面，<笑>所以就更显出后来高锁他被选中是怎样的一种玩笑了，对吧
0: ？确实，感觉这一切都成了魔鬼的一个谎言，一个游戏一样。哎，我记得这个在电影里，高锁跟那个女妖闭眼女妖在对话的时候也说过，这个游戏结束了吗？你觉得呢？那个女妖就反问了。其实你要仔细分析那个闭眼女人说过的话，你就会发现，从头到尾，闭眼女人就已经很诚实的把自己的来意告诉高嫂了，只不过她比较蠢，一直没有理解出来而已。<笑>我觉得这部电影，其实你要真给她赋予什么样的意义的话，我觉得你没有必要硬硬硬性去寻找。在我这里的话，我可能更认为是人类对于欲望的一种着迷，着迷之后再次的空虚跟失落。欲望到底给你带来了什么呢？这里面每个人都被欲望所缠住，不管是其中的哪一个角色，包括那个莲娜、那个伊双，他举办了一个盛大的仪式，那一段真的是全剧最讽刺的一段了。关于欲望这个点，在整部电影中被隐喻的很深。关于这点，你是怎么看的
1: ？我觉得他是人心底不大敢承认的一种追随黑暗、追随危险的欲望。
0: 而且在高锁走进了那个闪着白光的大门之后，我们也不知道他到底会是什么样的结局。他是否是跟魔鬼一样成为了超脱自然的存在，还是说进入了之后他就狗带了，因为他为此付出代价嘛？所以这一切我觉得都不知道。我觉得这也是导演把那个结局定在那里的时候很妙的一个地方，就是把一切的东西都留给我们去想想，到底欲望释放之后是一个什么样的结局呢？是得到永世的辉煌呢，还是无边的地狱呢？那谁又知道呢？
1: 亲爱的旅客朋友，如果您在座位前方的置物袋里发现一本名为《第九道门》的书，请立即交给包子和 v i 两位乘务员。若无意中看到一个人头模样的篮球，请告诉自己这只是幻觉，然后将视线移向窗外。谢谢您的配合。那我们第二部就聊一聊《怪房客》，这部电影主演就是导演本人，对吧？对我一开始看根本没有注意到，我看了一半，我在想，诶，这个男演员好眼熟啊，我一定看到过他，但我就想不起来他是谁。直到看了《演职元表》，我才发现啊，竟然是他主演的。导演
0: 本人表示很冒犯
1: 。为什么他会主演这部电影呢？和这个剧情也息息相关。那我就来介绍一下这一部电影的剧情吧。嗯，《怪房客》他讲述的一个波兰青年来到巴黎一间公寓租住。却被这里的奇怪房客们给逼到绝望的故事。这个故事比较简单粗暴，但是呢，他和波兰斯基的联系非常深
0: 。这部电影我个人的感觉就是，波兰斯基从头到尾都在讲他自己，导演私货了，属实是。因为刚开始的时候，这个青年来到巴黎租住公寓的时候，这个青年也不是本地人，他虽然哦有本地户口，像我们所说的，但他并不是。土生土长的巴黎人，他不是法国人，他应该是波兰人，嗯、转
1: 机过来的。对
0: ，然后波兰斯基本人呢，他年轻的时候也是随母亲来到巴黎，那个时候巴黎的排油反犹运动非常的严重，他本人应该受到了非常严重的欺凌跟排挤，所以我倾向于为什么导演一定要坚持自己自导自演，而且还占了这么主要的戏份，应该跟这个原因非常息息相关。
1: 除了波兰斯基演的主角塔尔科夫斯基之外，我觉得很多人被吸引去看这个电影，还有另外一个原因。阿加尼，他演的是斯特拉这样的一个风尘
0: 女性形象，
1: 挺花瓶的这个角色
0: ，确实挺花瓶的。因为这个角色其实从某种意义上来说，我觉得并没有发挥出阿加尼的演技，他的美貌倒是发挥了不少。当然了，花瓶角色嘛，一定要美。因为这个电影更多的意义其实更在于他角色本身，其实找谁来演都行。他的角色本身其实是对于主角有一个非常强烈的存在意义在的，影片的最后也昭示了这一点。其实这个故事啊特别简单，而且后世有很多翻拍的
1: 。对我不是跟你讲到九把刀有一部小说叫《楼下的房客》。我没有看过这一部小说和电影，看到过简介，也是讲一群人在一栋公寓里面各怀鬼胎，最后变成的一场虐杀游戏的故事嘛？我就去说，哎，<
0: 感觉 S 1> 是不是？啊<像>？对对
1: 对。然后你跟我说，很多都借鉴了这一部电影
0: 。因为这个电影它其实也不是波兰斯基自己创作的剧本，它是也是改编自托波尔的原著小说，名字就叫《对待怪访客》。这个小说的作者本人也是有类似的经历。我记得韩国也有一部电视剧啊。当然了，他他那个电视剧是号称自己改编网漫的，我也看了，确实是改编网漫的。我大概知道你说哪个了。但是剧情啊，那就是十分的相似啊！我跟你说，我在这里不多说，大家自己领会好吧。关于这个剧情，其实特别简单。官方课讲的就是一个青年，他租住了一一栋公寓，是那种老式的巴黎公寓，还有那种回旋的楼楼梯嘛。他租住那个公寓的前主人因为自杀坠楼，在医院不治身亡，所以波兰斯基饰演的这个青年十分幸运的得到了这间公寓。但是呢，在他入住之后，并没有感觉到多么的愉快，为什么呢？因为他身边的人实在是太古怪了
1: 。古怪这个词真的吗？我要提出一个疑问，因为你知道，当我在看前一小时的时候，并没有感觉到这一些房客有多么古怪。诚然。他们有一些表情会让我觉得很怪异，他们对这样一个新住进来的年轻人并没有多么大的善意，他们会对他晚上一些狂欢提出不满，然后他们会跟这个青年人说：“啊、呃，你要给我签一个同意书，把楼下的一对母女给赶出去，这样子的。<对>”但是我觉得这也是一些比较正常的表现，正
0: 常吗？可
1: 是，点就来了。我这样子的想法，我觉得反而是不正常的，是波兰斯基他想要批判的东西
0: 。最关键的是什么？在你刚才说的那些点来说，我觉得还算是比较可以生活中能见到的吧。最不见到的就是，他公寓对面那个厕所那边有个神经病一直站在那里。你记得这个点吗？记得。我当时就想，如果这是我。立刻搬走！我跟你说，这是我神经病住在对面，不马上搬走呢？你不觉得很奇怪、很诡异吗？就是那个人一直直盯盯的站在他那个厕所的面前，他正好就对着波兰斯基饰演那个青年租住的那个公寓的前面。就每天晚上他一掀开窗帘就能看到，如果是我每天晚上一掀开窗帘，我就看到一个对面一个神经病在那站着，就这种诡异的氛围就立刻就出来了。
1: 关于你说的这个神经病，我觉得也很有趣。因为一开始我是真的觉得有这个人存在，但后来我看到这样的一个人影，他逐渐变成了青年。他在公寓里看到每一个人，嗯、甚至是他自己。其
0: 实我们都会去想象，他那个身影是不是由于他自己过度紧张而幻想出来的呢？我曾经也有过这个想法，但是我后面又重新看了一遍的时候，我发现。我觉得应该不大可能。我觉得应该确实这个人，他要么是存在的，但是后面可能并没有再出现了，因为在他搬进那个公寓第一天晚上，他就看到了那个身影。所以我倾向于这个人肯定是有的，但是用意是什么，我们无从得知，因为电影并没有详细的叙述。但是在最后，这个人确实成了波兰斯基饰演的这个青年心中的一个非常在意的一个点。光看这个电影。其实给我印象最深刻的呢，并不是这些古怪的房客，更深刻的其实是波兰斯基那个公寓里面的一些一些空间的设置。我觉得波兰斯基在这个点做的非常的妙。公寓里面刚搬进来的时候，里面有一一件女装，它的墙上有一个洞，洞里面有一颗牙，然后最后还有一个最惊悚的片段，我们就不用多说了吧。<笑>那个片段，虽然很惊悚，但真的很妙，就那个人皮篮、人头篮球的那一段嘛
1: ，流芳百世，<笑>真的是
0: 流芳百世。我觉得应该是被后世借鉴无数次了。嗯
1: 、你说到的牙还有女装，我在一开始并没有搞清楚有什么用意，我当时想，啊、会不会有一个人住在他房间里、啊、这样子？<对>但后来发现，这就是波兰斯基给这个青年，甚至是给我们观众埋下的一颗小地雷，一个小炸弹，甚至是一个诅咒。他把这一些小小的不安的种子埋到了我们的心里，像你说的牙齿，对吧？会让他想起 Simon Joe 以前的房客，还有女装就很典型的是 Joe 他留下来的。甚至当他后来去咖啡店喝咖啡的时候，那的人都会不断的暗示他说：“啊，这个 Simon Joe 他以前喝过什么？他喜欢点什么？他喜欢喝这个，那你要不要来一杯这个？”
0: 我觉得他这些都像是一个不断的暗示，可能周边人他不是有意去做这些东西，但是这些暗示的的确确带给波兰斯基饰演那个青年绝望的一个催化剂，我觉得这个是非常重要的。然后关于这部电影里面，其实最绝的，我觉得应该是波兰斯基本人他饰演的那个青年，在这个格格不入的大环境中，他是如何应对的。首先，印象最深刻的就是他去医院看望那个 Simon， 遇到了阿加尼饰演的 Stella， 然后他们两个人一起去喝咖啡。喝完咖啡去看电影，在看电影的时候，他们两个人想啊，那个时候欲望就是起来了，大家嗯、呃、有点想那什么，但是就在他们渐入佳境的时候，后面有一个男人，应该是一个陌生人，他就这么直直的盯着波兰斯基演的那个青年，然后波兰斯基演的那个青年就立刻把手缩回去了。我觉得这个点体现了他本人的态度、啊。畏畏缩缩，就好像害怕打扰到别人，或者说是自己给别人带来了什么样的麻烦一样了、啊。我感觉他本人从内心里就已经把自己并没有当成这个环境的中间一部分，而是把自己隔离开来了。我觉得这是一个非常重要导致他最后悲剧的一个点。
1: 你说到这一点，在后来他和 Stella 在大街上走着，然后突然有一个算是艺术家吧，向他要钱。青年塔尔科夫斯基他又说自己没有零钱。后来这一个人就说：“哎呀，没有关系，把这个整钱给我就行了。”当他走后 ，Stella 就说：“你从一开始就不应该给他
0: 的。”对，其实这里就能看得出来，我觉得 Stella 应该他是本地的土著人，你能看得出来，土著人跟那个外地人，这明显太明显了，这个对比。他的行为非
1: 常自然流畅。
0: 他不会去担心啊，我这种行为给你会带来什么样的困扰，我会不会被接纳，被环境接？他从来不会去困扰这些问题。但是从一开始，他塔尔科夫斯基，塔尔科夫斯基，他就一,一直在困扰这个问题。他从刚开始租住公寓的时候，就把自己伪装得非常的有礼貌，非常的小心翼翼。但我觉得正是这种小心翼翼、有礼貌的态度，让别人觉得他是一个好欺负的人。你可以看到那个门卫大妈，还有那个房东对他的态度，那简直就是粗鄙无礼。全剧最重要的一个剧情，就是在卡尔科夫斯基家里被偷了之后，他想要去报警，但是房东却要求他不要这么做，因为他害怕影响自己公寓的名声。从这个点就能看得出来，土著人对待这个可怜的青年是一个什么样的刻薄的态度。但是呢，他本人既然就这么一拳下来了，他自己本身的态度也是需要反思的
1: 。因为前三十分钟在并没有发生什么事情的电影时间里面。我们基本看到都是塔尔科夫斯,斯基这一个青年，他搬过来的日常，可以看到他在工作的时候也是有一些畏畏缩缩
0: ，对，听别人
1: 的意见还不大敢回嘴，而这些都暗示了他之后对待这些公寓的无理要求也是同样的态度
0: 。对，其实这个点，我觉得导演应该隐含的是，他作为一个外来者，其实，在这样的一个城市中，他并没有任何的归属感。他自始至终都觉得自己像是一个异类，他想要融入进去，但是又害怕自己不被接纳，整个人非常的矛盾。他矛盾的徘徊在这个口这个地方，但其实只要他勇敢一点、自私一点，或者说是大胆一点，迈出去了，就会发现其实这些事儿都不是事儿。当然了，我觉得也电影本身也控诉了这个冷漠异化的社会环境，比如像是他身边的几乎所有人啊、哦，他的房东无理取闹，也不能算无理取闹的房客，比较古怪的房客吧，还有他的同事，他的同事真的是让我觉得不可理喻。有一段剧情就是在他们那天晚上聚会被那个房东强烈抗议之后，他其中的一个同事觉得塔尔科夫斯基不应该这么做，你应该狠狠的还击回去。所以在后面，这个同事邀请塔克尔夫斯基，塔克斯基，塔尔科夫斯基邀请到他家的时候，他就是给那个主人公展示了他是如何还击他的邻居的一个模范行为。但其实他那个同事十分的粗鲁无礼，对，十分的自私，不顾别人的感受，可以说是极其糟糕的租客。谁跟他租住在一起，谁就倒了八辈子的霉。
1: 对，我觉得这个同事他在展示这样一种自卫的行为，同时也证明了他和青年公寓里所有的人实际上是没有太大差别
0: 所以，那主人公本身也是非常厌恶这个同事，但是他敢说出来吗？他不敢。这个我觉得也是导演他应该是想控诉的这个点，就是因为这样子一次一次的矛盾的纠结，一次一次把他推向了后面那些悲剧。你看他后面因为内心的那种不安定和非常重的防范心。导致了他最后精神陷入了一些失常，而且是阿加尼饰演的那个角色 Stella 对于他来说的意义，也是在最后被体现出来了。当他最后的幻想中发现了 Stella 居然也在伤害他的时候，他就彻底发狂了
1: 。你觉得 Stella 他是真的在伤害他吗
0: ？没有，但是他确实没有太多去考虑过这个青年的感受
1: 。实际上，在我们聊之前。我想的只是他的冷漠间接的伤害了塔尔科夫斯基，因为虽然他有帮助这个青年，但是他并没有表达出太多的热情。听到你说这个 Stella， 他应该也属于本地土著人之一的时候，我大概就懂了他的这种冷漠，可能就是来自于
0: 他已经习惯了这种样子的生活，因为他不会觉得这种事情有什么大不了的。对
1: 他把这当成的一种日常，平常都会发生的事情，进而就不会去在意重视这样子的行为
0: 。最有趣的是什么？阿加尼饰演的那个角色 Stella， 他也是 Simon 的朋友，他也不清楚为什么，就是 Why。影片最开始的时候就会讨论。为什么 Sim 会自杀 ？Why 有很多片段去描写这个 Why， 但是在影片最后，在塔尔科夫斯基跳楼的时候，就给我们回答了这个问题：为什么？就是因为这些身边人的冷漠，还有他自己内心的一些嗯矛盾纠结，造成了这个惨烈的悲剧。<音乐>我特别喜欢他刚开始的那个长镜头，就是影片刚开始的那段长镜头，从公寓外面嘛，一直上上上上上上延伸过来，窒息感、压抑感就一下就出来了。还有最后，我记得他男扮女装的时候，那个表情真的很绝。其实作为演员来说，我觉得波兰斯基也是挺出色的
1: 。那一段男扮女装真的是很经典。哦完全体现了塔尔科夫斯基他的错乱了，而他在这其中，他又想保持自己的一些理智，但是我觉得为时已晚了
0: 。其实他的结局在最开始参加西蒙的葬礼的时候，教堂的那个逃跑的时候就可以隐喻出来了，可以看得出来了。比如像他当时就是在听到那个神父在说灵与肉分离的时候，他迫切的想逃跑，但是他发现大门的门打不开，你看他那个时候慌的，那个汗就哗啦哗啦了往下出。当时我就觉得很奇怪，其实那个时候我真的不理解，我我觉得他为什么要逃跑呢？我觉得这没什么大不了的。后来我就懂了，他内心深处始终是把自己隐藏在的。然后当神父说灵与肉分离，或者是,是类似于这样的话的时候，对他来说是一个逃无可逃的境地，所以他那一瞬间就是迫切的想要逃离那种场合，也算是一种暗示，一种隐喻他最后的那个结局。My body shall putrefy unto its innermost recesses,
1: and shall give off a noisome stench. Yea, Christ has ascended into heaven and hath joined the host angels of angels on high, but not for creeps like you, full of the basest vice, yearning only for carnal satisfaction. How dare you pester me and mock at me to my very face? What audacity! What are you
0: doing here in my temple? The graveyard is where you belong.
1: Thou shalt stink. Thou shalt stink like some putrefied corpse lying along the wayside. Verily, it is the end of thee. Thou shalt never enter.
0: 这部电影最妙的是什么呢？最妙的是导演把他那个青年的从刚开始小心翼翼到中间的矛盾纠结到最后的精神失常，完美的没有任何赘余的体现给我们。这一、个、点我觉得是很难得的
1: 。那谈到最后的结局，你有什么想法？我觉得这个结局真的是把全片的恐怖值给提升了 N 个 level
0: 。And we just I knew there was something wrong with him the first time I saw him. My God, Monsieur Trawnkowski, be reasonable. Wait for the ambulance.
1: Some
0: blood. You wanted a clean death, didn't you? It's going to be dirty, was better last time, wasn't it? Well, I d o n see much. 我当时就非常
1: 我现我常的瘆人，的塔尔科夫斯基和斯黛拉一块来看这个病床上的人。这个人真的是西蒙兽吗？他肯定是塔尔科夫斯基啊！但是他真的又死的吗？在影片前半段，我们知道西蒙兽已经死了，但是塔尔科夫斯基后来也躺在病床上了。他能真的死掉吗？我觉得他不能真的死掉。任何一个遭受了这样子待遇的人，他们都不可能完全的死掉。
0: 确实，我觉得最后一段那个场景其实应该体现的是导演一直想想表达的是，在那个冷漠异化的环境中，他是如何保持自我，他的自我最后是被分离掉了的
1: 。有一些人确实会觉得片子的一切都算是西蒙之后此前的一段幻想。按照这样子的说法，你的这种人格解体确实挺妙的
0: 。但是，嗯，我并不认为西蒙和塔尔科夫斯基是同一个人。我觉得他们还是不同的两个人。感觉一个人有点玄乎了
1: 哈，其、哎、实，在这个阶级本来就很玄乎。
0: 对，但其实这个作品最重要、引申的核心其实就是萨德的一个概念“他人即地狱”你有没有接触过萨德的观点？对，这
1: 句话它是来自于他一个戏剧，应该是禁闭里面吧。哎对啊，虽然很不幸还没有看过，但确实了解过这个观点。我觉得这五个字，谁第一眼看到应该都会挺着迷的。嗯
0: ，对，对我也是
1: 。实际上后来发现，他确实也是比较和字面意思相近，但是他方面比较多吧。他主要讲的实际上还是我们和他人关系应该是怎么样的，嗯、他人如何看待我们，我们又会根据这样子的观点如何改变我们自己，以至于最后对我们自己产生了什么样的影响，对吧？
0: 其实这个点也是淋漓尽致的体现在了主人公的身上，他其实就是因为内心那种不安定，还有那种矛盾，以及我觉得他自始至终其实是迷茫的，他根本不知道如何在这种社会环境下去维持自我，去寻找自我。印象最深刻的是公园里面有一个小男孩，你记得吗？那一段，就是他打了那小男孩一巴掌的时候，真给给我打蒙了，我突然说，嗯，什么情况？然后后来反应过来了，他那段其实内心已经开始绝望了，对于这种冷漠异化。毫无人情味的环境，嗯、但是如果你站在我们旁观者的角度来说哈，可能他觉得冷漠，当地本地人来看这是个非常正常的事情。在一开始的时候，大家谈到 Simon 的自杀的时候，所有人都觉得 Why？ 为什么不能理解？甚
1: 至还有人觉得他的有些东西在自己家里有一点晦气。
0: 对,对，所以我觉得这就是一个非常鲜明的对比。你觉得无所谓的事情，对于他来说可能是一个重担，核心。电影的核心，关于这个电影，大家有兴趣的话去看一下，里面有非常经典的画面，经典的一些心理惊悚的手法，可以被借鉴，也是非常有思考意义的
1: 。对，也可以看这一部五十年前的电影，怎样能和我们现在的观众很有共鸣，甚至于现在要比五十年前里面的这一些冷漠的角色更加过分。
0: 其实这部电影跟我们第一期讲的《回路》有点像，但由此可见，两个不同文化下的导演，那个拍出来的真的是完全不一样的感觉。嗯，是你更喜欢哪一部
1: ？我会更喜欢《回路》，相比之下，反而《回路》会显得更直接、嗯
0: 。真的吗？我还是会比较喜欢《怪房客》。嗯，嗯《回路》其实我觉得最妙的是它的一些手法的运用。但是他的印象表达也非常好，但是我还是比较喜欢怪房客。
1: 怪房客真的是从心里给你一种压迫感。对
0: 对对对，所以还是怪房客在我这里更胜一筹。<笑>这期差不多就这样结束了
1: 。波兰斯基他还有更多非常经典的恐怖的类型电影，对吧？如
0: 果大家想看的话，我们以后也会考虑再做一期关于他的
1: 。嗯，好的，那我们这期就聊到这
0: 希望大家听得开心哦，拜拜
1: 拜拜。拜
0: 拜 Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight, and have a nice day.